0: El coaching en el pádel es un arte que mezcla táctica, técnica y mucha psicología Lo conversamos con el gran Severino Yesi, entrenador del circuito profesional con más de 30 años en el pádel Y actual coach de Ramiro Moyano y Chisco Gil Acá ve nos cuenta las claves para sacar lo mejor de los jugadores y jugadoras en el exigente mundo del profesionalismo la importancia de la mente, los cambios de estrategias, cómo lidiar con los micrófonos en los banquillos y mucho más en la conversa con el gran Severino Jesse aquí en Rey Padel. Rey Padel con Manuel Mayra. Sebe, bienvenido a Rey Padel, un gusto tenerte, ¿cómo estás? ¿Qué tal Manu? Bien, bien. Tú ya llevas más de 30 años en el pádel, en distintos roles, pero muchos años como coach. Es un arte, ¿no? De mezclar psicología, mezclar eh, planificación, estrategia, ser preciso en los momentos que hay que serlo.
1: ¿Cómo definirías este trabajo que mezcla tantas cosas? Sí, bueno, vos dijiste eh, una palabra muy importante que es ser, es un trabajo bastante artesanal, o sea, es diferente entrenar a una pareja, es diferente entrenar a otra pareja, y es diferente ser jugador de, de, de equipos profesionales de pádel, eh, muy diferente y, como decís vos, eh, es una combinación de disciplinas. Tenés que tener un tacto eh, en la parte psicológica, eh, tenés que saber un poco de preparación técnica, obviamente, y, y también algo de preparación física, es decir, que combina varios ejes, ¿no? Además es un deporte en dupla Que también
0: complejiza El, el tema de, de ser coach de un, de un equipo Pero un equipo reducido
1: Donde cada detalle influye mucho Sí eh, Todos los, los deportes de dupla eh, Son difíciles eh, Los dobles de tenis eh, El beach volley es difícil Y el padre también Porque tenemos dos jugadores Tenemos que manejar egos eh, No hay suplentes eh, El entrenador cobra el sueldo de los dos jugadores que vos dirigís. Entonces, eso hace que, que sea un, un deporte bastante especial. Eh, este arte que digamos que es coachear, eh, no terminás nunca de aprenderlo todo.
0: Bueno, tú has coachado a, a muchos jugadores, Lucho Capra, Palemandi eh, hoy día Ramiro Moyano, que lo has tenido de ida y vuelta, hoy día lo tienes también. Cuéntame un poquito, vamos por lo actual, por, por Rapiro, cómo lo ves, sus fortalezas, qué se trabaja hoy día en, en, en Ramiro, por
1: ejemplo. Bueno, yo creo, si tengo que hablar de Ramiro, creo que en la faz mental ha pegado, ha pegado un subidón, ha pegado un salto, eh, ha ganado muchísima confianza en sí mismo y, y creo que... Eh, conmigo él se siente bien eh, él se siente él él mismo con una identidad propia es ramiro Moyano con un juego definido es de ramiro Moyano nadie juega igual que ramiro Moyano pero él entendió que el juego que tiene es realmente bueno y diferente ¿Y qué importante es lo mental se ve en este
0: deporte? ¿eh? A veces a, a golpes iguales, a técnica igual, a preparación física igual, la
1: cabeza hace un, una diferencia enorme. Sí, eh, la considero la cabeza por lo menos 70%. Wow, ¿Tanto? Sí, 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 porque los golpes los tienen todos. Hay millones de profesores en el mundo que enseñan a golpear la pelota perfecto. Entonces, eh, la cabeza es la que manda, la cabeza es la que combina los tiros. Para terminar en una jugada compleja, entonces, sí, sí, creo que la cabeza es fundamental. No sé si es el 70, por él el 65. Pero es muchísimo. Pero es muchísimo.
0: ¿En tu rol de coach te dedicas como a darle seguridad, confianza al jugador?
1: Todo el tiempo, todo el tiempo, creo que el secreto radica ahí. Y, y tenemos que formar a jugadores flexibles, flexibles de cabeza, que sepan acostumbrarse a diferentes condiciones de pista, que sepan que lo que hicieron ayer no sirve hoy, que lo que hicieron hoy no sirve mañana. Es importante eso, se ve porque
0: en este circuito se enfrentan muchas veces las mismas parejas en distintas condiciones y uno se pregunta de afuera, bueno, ¿cómo se plantean esos partidos si son los cuatro mismos jugadores enfrentados en, en muchos momentos del año? ¿Son
1: distintos partidos, son distintas tácticas si los jugadores son los mismos? Sí, son diferentes tácticas, sí, sí, porque vos tenés pistas rápidas, tenés pistas outdoor, pistas lentas, eh, pistas indoor. Entonces vos tenés que analizar un poco eh, las fortalezas eh, que tiene el rival y las fortalezas propias que tienes tú. Y en función de eso, eh, orientar los tiros como más te convengan para ese partido, para ese día y para esa hora. Y también cómo están los rivales de confianza, eso también influye, ¿no? Sí, por eso, por eso, a ver, yo puedo hacer un plan de partido. No soy de hacer planes cerrados de partido. Porque si yo hago un plan cerrado de partido, digo que le voy a jugar al jugador B. Empieza el partido y el jugador B está fenomenal. Y el jugador A está mal, a lo mejor tengo que cambiar la táctica. Por eso te digo... Que lo importante es crear jugadores seguros en sí mismo y a su vez flexibles de cabeza como para poder cambiar una estrategia por lo menos hasta dos o tres veces en el partido. Se ve, ¿cómo
0: entrenan estos animales? ¿Son jornadas dobles, triples, sencillas? Eh, ¿Prefieren hacer sesiones más cortas de pista, pero más intensas o no?
1: Bueno, yo soy uno de los coaches que piensa. Que entrenar mucho, mucho, es perjudicial. Yo creo que hay que entrenar lo que uno necesita, lo suficiente. Más que nada porque en el pádel eh, no es un deporte que vamos a ganar un dineral, sino es un deporte que la longevidad deportiva es un aspecto fundamental. Y si yo quiero tener un jugador que, que perdure en el ranking, 12 o 15 años... ...tengo que cuidarlo... ...si lo expongo... ...a una edad temprana... ...y lo sigo exponiendo... ...a dobles turnos... ...triples turnos... 5 horas por día... 6 horas por día... ...seguramente me lo terminaré cargando el jugador... ...entonces... ...yo considero que si hacen una hora y media... ...a la mañana de pádel... ...y una hora y media de físico... ...sería un día bueno... ...y que alguna vez por semana podríamos hacer un segundo turno más que nada para calibrar tiros pero con una carga eh, física mediana digamos no, no matarlos además hay un nuevo ingrediente que ya está hace unos cuatro años que es la moqueta mondo es una moqueta que, que usamos que la pista es muy lenta que te agarra mucho el calzado y que considero que los puntos se han alargado más y entonces considero que tenemos que entrenar menos porque el esfuerzo es mayor al jugar.
0: Equípate con todo. En sparta.cl acaban de lanzar un nuevo espacio dedicado 100% al paddle. En esta sección del sitio encontrarás todo el equipamiento que necesitas para tus entrenamientos y partidos de esta temporada. Desde palas hasta pelotas y accesorios de las mejores marcas del mundo como Head, New Balance, K-Swiss, Nox, Corde, Asics y mucho más. Visita las tiendas Sparta y, por supuesto, sparta.cl. Sparta, muévete por más. Más. ¿Cuándo das la última charla? ¿El día antes,
1: la noche antes o, o cuando venga? No, no hay un momento Bueno, no tengo un, un momento determinado no, o sea, no acostumbro a hacerlo siempre igual eh, espero que los jugadores eh, haya algún hueco y estén, estén en modo permeables para poder este, incorporar los conceptos que quiero, que quiero incorporarles, ¿no? ¿Cómo te llevas con los micrófonos de los banquillos? José? Bueno, fatal, fatal, Le he dicho muchas, muchas barbaridades, digo muchas barbaridades y siempre digo que me voy a cuidar y no me cuido nada, no me cuido nada, no, o sea, no, no lo puedo manejar, o sea, directamente, empieza el partido y, y lo estoy jugando al partido, entonces me sale decir lo que me sale decir, no sé, el otro día dije que, a ver, te voy a decir un ejemplo, dije que Coelho era un fantasma, ¿Cómo no, hace un fantasma Coelho? Coelho es jugadorazo, admiro a Coelho, pero claro, pero yo tengo que sacar a mi jugador de, de la frustración y a veces tengo que minimizar al rival para que mi jugador logre tener autoconfianza, entonces puedo decir cualquier cosa, puedo decir... Cosas que no, son, que no son ciertas también. Como co que coger los fantasmas. Y como que coger los fantasma, por ejemplo.
0: Y uno eh, escucha a los banquillos y muchas veces eh, son charlas de estrategias, de tácticas, pero otras veces son solo motivacionales,
1: ¿no? Eh, ¿Cuándo aplicar qué cosas? Porque son cosas distintas. Sí, bueno, eh, yo en cada cambio de lado me voy fijando qué que, que jugada se va reiterando más. Si me ganaron dos o, o si gané o si perdí dos puntos de la misma manera o, o tengo que cambiar algo o tengo que mantener algo, según si lo haya ganado o si lo haya perdido. Y si, si la pareja está jugando bien, lo único que hago es... Eh, es mencionar eso que hicimos bien, remarcarlo para seguir así. Pero hay veces que, que el coach también tiene que hablar poco. Yo, eh, hay hay cambios de lado que no hablo nada. O sea, me ha pasado ponerle, una vez dirigiendo a Mati Díaz y Maxi Sánchez, en un cambio les dije, no voy a hablar nada, ya, ya saben lo que tenemos que hacer cada uno. Y era que individualmente ninguno de los dos estaba rindiendo eh, como tenía que rendir. Y el estar callado a veces es mejor. Si ellos ya saben cuando están jugando mal. Se ve, eh, se ha visto últimamente muchos cambios
0: de pareja o más seguidos que antes. ¿Crees que va a ser una tónica de aquí en adelante en,
1: en el circuito profesional? A ver, siempre hay cambios, siempre. No lo podemos evitar, eh, se han pensado miles de maneras para evitar ciertos cambios, que a veces nosotros los vemos que son innecesarios, pero eso es, la verdad que está ingobernable, entonces... Eh, no sé ni, ni cómo contestarte, ni, 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 ni empezar a elaborar una respuesta, porque se, se, se me han ocurrido 1500 cosas. Mirá, se me ha ocurrido decir, bueno, que haya ventanas de cambio, que digas, bueno, en junio puedo cambiar, que en diciembre puedo cambiar, y al final viene una lesión y hay un cambio obligado y, 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 y pasan cosas. Entonces no se sabe bien cómo, cómo hacer, entonces que se arreglen ellos. La
0: última se ve, eh, el pádel hay teorías que dicen que está poniéndose cada vez más agresivo o más de ataque, uno ve parejas como los número uno, como Coello con Tapia ahora que se desdibuja un poco la figura del derecho que trabaja el punto y que el revés
1: define. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, no 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 lo veo así, de, lo veo que depende mucho de la pista. Eh, nosotros tenemos que hacer jugadores completos, que sean versátiles, que sean capaces de jugar bien en pista rápida o en pista lenta que puedan tener un rendimiento similar entonces eh, Lucas Bergamini juega una barbaridad Chingoto juega una barbaridad Chingoto ha, ha llegado a jugar final de Master sobre el revés entonces eh, hay tantas formas de jugar al pádel como jugadores hay en el circuito eh, los jugadores son los que lo hacen exitoso Esto es, si gana Lebron Galán eh, 25 torneos Todos vamos a decir que eh, hay que jugar agresivo Y si lo gana eh, Martín Dineno eh, con estupa O lo gana Lucas Bergamini, por decirte O lo gana Chingoto Vamos a decir que el pádel eh, hay que tener resistencia y estrategia Entonces los jugadores son los que ponen de moda los sistemas este, no, el pádel es más estratégico. No, este año está más violento. Está más de tiros. Bueno, son los jugadores los que nos marcan esa tendencia. Pero a cada, a, cada, a cada estrategia está la contraestrategia. Si un jugador, vimos que chingoto, es capaz. Es capaz de controlar la bola a altísimas velocidades. Le ha ganado muchísimas veces a Lebron Galán. Entonces... No sabemos quién tiene la razón, qué sistema es el mejor. Gracias, Eve. De nada.
0: ¿Te gustaría que tu marca le hablara al oído a padeleros y padeleras cada día? Muy fácil, escríbenos a nuestro Instagram, arroba reypadel, donde además tenemos concursos, noticias, coberturas de torneos, transmisiones en vivo y mucho contenido de padel. También recuerda escucharnos todos los viernes a la 1.30 de la tarde en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta 105.1 en Santiago y Pauta.cl en todo el mundo.